0: del mundo y conéctate con Dios aquí estamos conectados en familia su amor conectados siendo Luz para todos los hombres La Paz de Jesús a todos, hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler Arizona en este espacio radial de Conectados, conectados, en familia. Familia.
1: conectados en familia, siendo, siendo luz, luz para, para todos, todos los, para los hombres. hombres. Bueno, Gracias. queridos hermanos, hoy con ustedes estamos la hermana María Celeste y la hermana María Nazaret. Esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas. Bueno, luego de esta cordial invitación y este gran saludo, queremos invitarlos a que participen en nuestro programa. Y bueno, ahora nos vamos a unir como familia. Comencemos.
0: Es hora de, hora de comenzar Estamos conectados En el nombre,
2: en el nombre del, Padre, del Padre, del Hijo, del Hijo y Hijo. del Espíritu Santo, Amén Amado Padre Celestial, en esta mañana Te damos las gracias por este nuevo día que nos regalas Gracias Papá Dios por todo lo que nos permites ver Gracias porque hoy podemos respirar Hoy podemos hablar. Gracias papá porque hoy nos pudimos levantar. Gracias Padre Celestial por cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. En este día papá Dios te queremos pedir que nos enseñes a complacerte siempre con una conducta cariñosa. Padre, gracias por amarnos, por mirarnos por consolar nuestros corazones, por vendar nuestras heridas. Gracias Padre por utilizarnos como instrumentos de tu paz, por guiarnos por el camino del bien, por corregirnos cuando nos hemos alejado de ti, cuando hemos obrado mal. Gracias, Papá, por apartarnos del pecado, por siempre estar pendiente de nosotros como un Padre amoroso que espera con los brazos abiertos a su Hijo amado. Te pedimos, Papá Dios, que nos sanes, que nos sanes de aquello que nos haya podido herir, que hagas nuestros corazones dóciles, llenos de caridad ardiente para con nuestro prójimo papá hoy te pedimos que bendigas a todas las autoridades que alguna vez hemos tenido en nuestras vidas aquellos que han ejercido este servicio lo están ejerciendo sobre nosotros te pedimos que les des las gracias que más necesitan para cumplir la misión que se les ha sido encomendada Padre Celestial, bendice este programa de este día, bendice a quienes nos escuchan. Y María Santísima, te pedimos a ti que nos ayudes y nos enseñes a ser reflejo tuyo aquí en la tierra. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. No te desconectes.
0: No te desconectes, Desconecte.
1: Queridos, querido hermano, querido oyente, bueno, amada familia de Conectados, seguimos conociendo más sobre el Santo y Divino Espíritu de Dios que en esta temporada hemos ido llevando, ¿no? ¿Cómo la hemos llamado? Señor y Dador de Vida, esta temporada que hemos querido llamarla así, Señor y Dador de Vida Y bueno, en esta semana hemos hablado el tema de los carismas de gobierno, ¿cierto? Por lo tanto, eh, venimos hablando de la autoridad como una gracia que el Espíritu Santo derrama Sobre ciertas personas para que puedan guiarnos en un orden adecuado y también para caminar hacia el cielo juntos, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, por ello estuvimos hablando de la autoridad en nuestra madre iglesia, también la autoridad en ámbitos civiles, que aunque no nos agraden tanto, ciertamente somos nosotros mismos los que hemos pedido a Dios la bendición para que ellos ejerzan los cargos que tienen.
1: Sí, hermana, bueno, pobres de aquellos... Que con mentiras y engaños llegan al poder, uh -huh. como una vez lo decía el Papa Francisco, son lobos que, que no entran por la puerta, sino entran por la ventana para sacarse en todas las ovejas, pobres de ellos ciertamente ni, ni cuentan con el carisma, una persona que no ha llegado legítimamente al poder, a la autoridad es una persona que no cuenta con el carisma para hacerlo y obviamente no va a tener la autoridad, la, la ayuda, la asistencia de Dios para saber gobernar con autoridad, con sabiduría. Ni tampoco va a tener la aprobación real de su pueblo. Uno se va a sentir como, como tumbado, diríamos, en, <risa> en Colombia, ¿no? Eh, y frustrado y ciertamente, bueno, esta es una mentira, una manipulación que, que al final de nuestras vidas estas personas van a tener que dar cuenta a Dios por esto. Y, y es muy triste saber que, que es la realidad que hoy en día vivimos, ¿no? Tantos gobiernos, tantas autoridades políticas, unas legítimas, y vemos en estas autoridades legítimas el buen fruto sobre el pueblo y otras ileg ilegítimas que
2: se ven los frutos también en el pueblo. Tanta corrupción, hermana, y en eso también caemos nosotros, no solo los que uh -huh. quieren llegar al poder y que como sea... Suben a él, sino los que le ayudamos, porque solitos no llegan, ¿verdad? No. Entonces hay gente implicada para que estos. Esta que no quiere el pueblo, que no gobiernan bien, pues lleguen al poder y decía definitivamente Dios no bendice eso, ¿verdad? Bueno, y hoy continuamos con este tema de la autoridad, pero nos enfocaremos en otra clase de autoridad y es la que compete a los que se encuentran en la vida consagrada, como a nosotras. Pero también es importante resaltar que toca en cierta medida a las familias y los que tienen un superior directo en sus trabajos. El tema de hoy es la autoridad dada a los encargados. Así que comencemos este tema con la frase del día.
1: Conéctate con este pensamiento. ¿Quién eres tú, eres tú, tú para, para, para juzgar, juzgar el, cierto de, el acierto del superior? ¿No ves que él tiene más elementos de juicio que tú? Más experiencia, más rectos, sabios y desapasionados consejeros. Y sobre todo, más gracia, una gracia especial, gracia de Estado Que es luz y ayuda poderosa de Dios Esta frase nos la regala San José María
2: uh -huh. Qué importante hablar de la gracia de Estado para empezar este tema, hermana En estos días hemos mencionado este término y San José María nos lo recuerda con esta frase ¿Pero qué es la gracia de Estado, hermana? Uh -huh. Bueno, en la vida consagrada
1: Usamos mucho este concepto, la gracia de Estado. En todas las misiones que se nos encomiendan por medio del compromiso que nosotras pues, hemos recibido de obediencia, ¿no? nos asiste, yo diría en palabras coloquiales, que es como un manto que Dios te coloca y ese, y ese manto te, res, te reviste de todo lo que necesitas para ejercer esa voluntad de Dios. Sí, Es como que llega a ti un, una, una, un encargo de Dios, pero al mismo tiempo llega con todo lo necesario para que puedas eh, ejercerla ¿no? como Dios la quiere. Eso sería en palabras coloquiales la gracia de, de Estado. Pero por lo menos, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo que pasó. Si nos digamos que por designio de Dios a través de nuestra madre fundadora, se nos da la obediencia de ir a fundar a algún lado. Como pasó aquí, cierto, vinimos, a, a, llegamos a fundar aquí a Arizona. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos, que sobre esta, eh, sobre la autoridad que, que ha recibido nuestra Madre, ella nos da la bendición para cumplir la bendición, la pero misión. para sí para cumplir la misión. Eso, gracias. Eh, eh, pero quién ¿Quién da la bendición para esto? ¿Será que uno mismo se la da? Y entonces llegó la, la hermana y dice, no, es que yo la verdad quiero ir a conocer Arizona. No, 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 para nada. Esto es eh, Dios a través del superior, quien elige la persona o las personas
2: para una, una misión específica. Así que con esto podemos comprender que el superior de una comunidad religiosa recibe una gracia de Estado. Que le capacita para ejercer la autoridad, para tomar decisiones, para bendecir, para animar, para apoyar, para corregir, para amonestar y guiar. Es una gracia realmente especial y que por supuesto se debería ejercer con los demás carisma en caridad y humildad. Sí, hermana. Y, y bueno, tenemos
1: que ver que esta gracia también, esta gracia de Estado, es el Espíritu Santo quien da autoridad a una persona, para que ella a su vez derrame gracias de autoridad sobre otras, o sea, no, no se deja no se las guarda para sí misma, ¿sí? un ejemplo, digamos, el Santo Padre ordena a los obispos, dotándolos de autoridad para ejercer su misión de apóstoles, ¿cierto? El obispo, con su gracia de estado derrama bendiciones y autoridad sobre el sacerdote para ser pastor. El sacerdote con su gracia de estado derrama sobre cada bautizado la facultad de ser hijos de Dios. Sacerdotes reales. Así que comprendemos que la dinámica de los carismas es recibir para compartir. En el caso de las comunidades religiosas, nuestros fundadores, en nuestro caso nuestra madre Gabriela, ¿cierto? Y nuestro padre Antonio, ellos han recibido de Dios un carisma, ¿cierto? Y ellos como autoridad no, no se lo pueden guardar. A través de su bendición, ellos la derraman sobre cada una de sus hijas, de sus hijos espirituales para que nosotras al mismo tiempo la vayamos expandiendo, uh -huh. pero no no la podemos guardar. Es como
2: una herencia, digámoslo así, uh -huh. que se, uh -huh. un se da, un legado que se da. Uh -huh. Bueno, cuando hablamos del superior de una comunidad, sabemos que ellos poseen una gracia de autoridad que puede compartir o delegar a otro miembro de la comunidad lo que estábamos uh -huh. hablando, un legado. Y en este caso juegan papeles importantísimos, la humildad y la obediencia, pues acoger los pedidos que... Dios hace a través del superior ciertamente puede implicar renuncias como lo que mencionábamos antes, esto de ir a fundar implica uh -huh. que la persona vaya a otros países, aprenda nuevos idiomas, se adapte a una uh -huh. nueva cultura y en medio de ello cumpla la misión de dar a conocer a Dios. Pero cuando nosotros correspondemos a la autoridad con humildad, recibimos inmensas gracias, recibimos todo lo necesario para cumplir la misión encomendada. Sí, totalmente, hermana. Y mira qué bueno, en este, digamos, vamos a
1: ir hacer, haciendo un poco más de énfasis. Uh -huh. Digamos, eh, eh, se recibe un carisma, ¿cierto? Se derrama sobre una persona. Al mismo tiempo, digamos, Dios derrama eh, su bendición, ¿cierto? Y un carisma específico para nuestra comunidad a través de nuestra Madre Gabriel y Padre Antonio. Luego de esto, nuestra Madre elige, ¿cierto? En oración y todo esto en bendición, eh, eh, hermanas para que sean las veces de autoridad en ciertas partes o en ciertas fundaciones, digamos, en esta fundación. La madre, por, por designio de Dios, elige a nuestra hermana Catalina, que ella se, se digamos, es aquí la, la superiora, las veces de madre allá en Colombia, ella las hace aquí. Y ella, a su vez, nos ayuda y nos guía para que podamos seguir expandiendo el carisma propio de la comunidad. Por esto, los superiores son elegidos, ¿cierto? Elegidos por votación, elegidos en oración y también eh, con una bendición específica, cosa que, bueno, en verdad debería ser así también para, para cuestión de elegir a nuestra autoridad civil, debería ser en votación, en oración, para recibir esa bendición. Lastimosamente, queridos hermanos, cuando no se hace de esta manera, los frutos se ven, se ven, son notorios cuando una, una autoridad es elegida no en oración, no por bendición, ¿cierto? No en una votación de recta conciencia, sino llevada por una, por una manipulación. Entonces, es, es cierto que cuando esta, esto se da, esta votación se da en bendición, pues Dios bendice. Dios también no solamente es parte de la comunidad, sino derrama estas luces y su aprobación para que eh, obedecerá al superior elegido. De lo contrario, si Dios no lo bendice,
2: pues obviamente que va a ser ilegítimo. Así es, hermana, y a veces yo pienso que el superior que es elegido... Uh -huh la persona elegida pues va a sentirse como indigno de eso, o sea, miserable, o sea, yo no puedo, uh -huh. o sea, no, sí, va a ser difícil porque realmente es una cruz, o sea, es un servicio y es un servicio antes, pero es una cruz bastante pesada y por eso debemos orar por nuestros superiores porque no es fácil ser autoridad, la verdad que no, y, y tenemos que tener presente que cuando elegimos un superior ciertamente estamos escogiendo humanos, no son santos de altar ni extraterrestres, por supuesto nos encontraremos con personas de carne y hueso, con vicios, con virtudes, personas que también pueden cometer errores, pero a la vez personas que sufren y se esfuerzan por actuar en coherencia. Y siempre será deber de nosotros entonces orar por ellos para que sea una tarea un poco más fácil, porque es bastante difícil, pero con la oración pues podemos ayudar un poco a que esto sea un yugo más llevadero. Sí, hermana, y bueno,
1: nuestros superiores también, eh, en ellos se manifiesta el carisma del pastoreo. Es muy chistoso porque a veces el que se siente con ese ímpetu de ser superior resulta, o encargado, resulta que Dios no lo elige. Y uh -huh. al que se siente más indigno, cucaracha patas arriba, pues en él coloca Dios sus ojos. Lo vimos en, por lo menos me, me recuerdo, creo que fue el, el rey David, uh -huh. ¿sí? El pastoreaba ovejas y, y el papá mostró todos los hijos que tenía. Y, y Dios le dice, no, él no es, debe haber otro. Uh -huh. traigan Ah, sí, pues es que hay uno, es que ni lo contaron. Hay uno que estaba por allá pastoreando ovejas, ah, ese. Y cuando lo vieron, el Señor dijo, un gemelo, un gelo, Él es el elegido. Así pasa, señores, Dios, eh, 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 hermanos queridos, Dios es el que siempre elige y da, da, o sea, Él dota de estos carismas, no es que tú nazcas con, con aquí, con el aviso de soy, soy superior debajo de la manga, no, Dios derrama este carisma de pastoreo, de saber guiar, lo vemos también por lo menos en, en Pedro. Pedro eh, negó al Señor, mejor dicho, todo lo que hizo, Dios en un acto, Jesús en un acto de reparación dijo, tú me amas, apacienta mi, mis ovejas, Ap le confió y mucho más y lo revistió. Entonces tenemos que creer que realmente es, es, eh, es la persona elegida quien recibe este carisma de pastoreo, de servicio, ¿cierto? De la autoridad ellos a su vez eh, presentan esta autoridad de Dios y también piden para que este superior pueda conducir a los otros en santificación, ¿cierto? En las comunidades puede, puede suceder que el superior pida algo contrario y por lo general ha pasado, ¿cierto hermana? Que, que el superior a uno le pide cosas que uno no sabe, que uno no entiende. Me acuerdo una vez un sacerdote que decía que cuando llegaban donde el obispo, eh, no, y, y el obispo le daba una, 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 como una petición Vaya a tal parroquia No, es que yo no soy yo no, yo no no soy bueno para hablar en público Ah, bueno, entonces arrodíllese Y el sacerdote se arrodillaba Ahora lo bendigo y ya con esta bendición Ya tiene la, la capacidad para hacerlo Realmente es que es un voto de confianza Que Dios derrama en los superiores ¿Cierto? Pero si esta obediencia que da el superior eh, va contra la moral, va contra una falta grave o lo que te pide es pecado, obviamente no tienes que hacerlo, pero si no va en contra de esto, ciertamente los frutos para tu alma se irán viendo y, y va a ser una riqueza para la comunidad.
2: Así es, porque el superior, hagan de cuenta que tiene el panorama un poco más claro Ellos ven las periferias, nosotros no no vemos todo Como mm. digamos, y sí, como susditos no, no alcanzamos a ver todo El superior tiene un panorama más amplio y te puede dirigir de una manera un poco más correcta A veces cuando entonces no, no hay peticiones así que vayan en contra de la moral o algo ilógico O algo que no esté bien, pues procurar obedecer Obedecer porque en eso pues está marcando la voluntad de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque nos cueste, pero, eh, pero ten confianza de que Dios está hablando a través de Él. Totalmente, hermana. Y
1: también, ¿sabes qué pensaba? El hecho de cuando uno se siente incapaz. Entre más te sientas incapaz, incapacitado, ahí Dios va a colocar más los
2: ojos en ti. <risa> sí, es verdad. Bueno, pero... Vamos entonces a, a nuestro viviendo el hoy y ya vamos, regresamos con este tema, pero antes digamos juntos padre que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia
0: con la realidad del mundo con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en viviendo el hoy. Conectados.
2: Estamos en conectados, queridos hermanos, ¿cierto, hermana? Así es, hermanas. Pero en este Viviendo el Hoy, antes de empezar, queremos recordarles a nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Y hermana Nazario, yo quiero que le repita Estos números a nuestros oyentes Para que se animen a llamar ¿En inglés o en español?
1: No, mentira, lo voy a hacer en español <risa> <risa> Bueno, desde Estados Unidos 866-398-6377 Fuera de los Estados Unidos 1205 271 2976 2712976. Y ahora sí, hermana, ¿quién nos tiene hoy en este viviendo del hoy? Bueno, hoy como el tema es la autoridad dada por los encargados, uh -huh. yo pensaba en San Francisco de Asís. ¿Por qué pensaba en él? Porque él ni creía nunca, yo creo que nunca en su vida pensó ser fundador de una comunidad. Uh
2: -huh.
1: y, y por su historia, ¿no? Por todo. Lo que él tenía, pues él era un hombre que tenía, era un hombre que tenía pues, bastantes comodidades, era de familia buena, noble, uh -huh. iba a ser caballero y todo esto. Y ahí sí, como dice por ahí, ¿no? Lo bajó el Señor del Caballo y lo llevó a lo que él llama la dama pobreza. Uh -huh. Dejándolo todo, el Señor le, lo elige para gobernar. Y, y como encargado empezar a fundar una comunidad Desde la pobreza rigurosa, desde la obediencia y desde la castidad Me impacta muchísimo Y como el Señor ya después habiéndolo despojado de todo Y él totalmente enamorado, enamorado de Dios y de su vocación Lo lleva pues a, a incluso... A construir una iglesia Y es que yo digo pues En la historia de él Nunca se ha, se ha hablado De que sus padres fueran arquitectos O que tuvieran una empresa de, de, ¿cómo se llama? De ladrillos, ¿no? Pero el Señor increíblemente O sea, yo digo que cuando una autoridad Está totalmente convencida de Dios Porque Dios está convencido de ti uh -huh. Pero tú y yo a veces No estamos convencidos de Dios Pero cuando una autoridad Está tan convencida de Dios de que Dios es que la lleva Y hay una unión tan fuerte en la oración del superior con Dios Eso es una cosa que el demonio le toca tener miedo Porque fue lo que pasó con San Francisco de Asís Dios lo lleva hasta a construir un monasterio A construir eh, todo lo que es eh, la vida, digámoslo así, monástica dentro de los franciscanos ¿No? donde él tenía por regla cumplir el Evangelio. Fue uno de los hermanos que le dijo, pues, pues, le dijo, Francisco, tengamos reglas, es necesario tenerlas. Y él decía, ¿pero qué más regla que el Evangelio? Eh, eso me impacta mucho, o sea, era una, un, un enamorado de Dios, pero también le creía uh -huh. a, a Jesús. Y decía, pues, es que la regla que tenemos es vivir como Jesús, pasa, hacen, haciendo el bien, ¿cierto? Pero bueno, eh, eh, dijo bueno está bien si quieren reglas pues entonces se tendrán las reglas Pero él no lo veía tan indispensable sino era, él era digamos que llevar al alma A que se, eh, se vieran todo lo creado a Dios y desde allí fuera un alma totalmente contemplativa eucarística Y tengo una anécdota en esto hermana que me gustó muchísimo porque eh, para los que no conocen tal vez mucho de San Francisco de Asís, yo les motivo para que vayan y conozcan un poco de las historias, hay demasiadas historias, queridos hermanos, y, y, y comprender que eran hermanos que eran totalmente despojados de todos y recibieron unos carismas increíbles. Eh, Ahí, ahí, esta historia me gustó muchísimo porque dice que San Francisco estaba en su convento, ¿cierto? Estaba allí pues orando. Eh, y llegó de pronto un fray, ¿no? Y le dijo, tengo una pregunta para ti, eh, Francisco. Dijo, ¿por qué a ti? Le preguntaba, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Le dijo San Francisco de Asís. Y el, y el fray le dijo, le dijo, digo, porque todo el mundo viene en pos de ti. Parece que todos hacían verte, oírte, a, a, a obedecerte. Tú. Tú no eres hermoso de cuerpo, le decía al hermano, o sea, hasta la sinceridad, le decía. Sí. o sea, tú no eres hermoso de cuerpo, tú no tienes gran ciencia, gran elegancia, porque recordemos que él, o sea, sus vestidos eran totalmente, o sea, lo más, ¿cómo se puede decir?, como lo más tosco, lo más sí, lo más sobrio de este mundo eran. Como austero. Sí, austero, demasiado austero. Entonces este hermano le decía, tú no eres tan hermoso, tú no tienes grande nada, eh, grande, gra, eh, eh, grande ciencia, eh, no eres noble, porque le había dejado todo, ¿cierto? Uh -huh. ¿De dónde te viene? ¿De dónde viene que todo el mundo vaya en pos de ti? Le preguntó este fray. Y San Francisco vivamente alegre, ¿no? Porque ese piropo que le echó, ¿cierto? Vivamente le di, levantó su rostro al cielo y estuvo, y tuvo un gran espacio de silencio pensando en Dios y luego volviéndose así, se arrodilló, alabó a Dios y dio gracias. Después, con gran fervor de espíritu, se volvió hacia este fray y le dijo, ¿quieres saber ¿De dónde a mí? ¿Quieres saber de dónde a mí? ¿Quieres saber por qué todo el mundo viene a mí? ¿Viene en pos de mí? Pues esto me viene de los ojos del Altísimo Dios Que en todas partes contemplan a buenos y a malos Porque aquellos ojos santísimos no han visto entre pecadores ninguno más vil que yo Ninguno más inútil que yo Ni más grande pecador que yo no habiendo encontrado sobre la tierra criatura más pecadora, más vil, por la obra maravillosa que se propone hacer, me escogió a mí para confundir la nobleza y la grandeza y la belleza y la fortaleza y la sabiduría de este mundo, a fin de que se conozca que toda virtud y todo bien procede de él y no de la criatura, y ninguno pueda gloriarse en su presencia. Sino que quien se gloría Se gloría en el Señor Al cual sea toda la honra Y la gloria por siempre Este fray quedó muy asombrado Al oír tan humilde respuesta Y dicha con gran fervor Y conoció con certeza Que San Francisco Estaba fundado en él Por verdadera humildad me, Hermana Me parece hermosa esta, esta anécdota Porque quiere decir Que un superior Está revestido de gran humildad Creo que esa es como la gran tentación Cuando la persona encargada se siente apropiada Cierto que yo soy la autoridad, yo soy ¿no? Y no, eh, eh, uno como encargado es, es un Yo diría que un administrador de los bienes que Dios le da Y lo bonito en San Francisco es que nunca se las creyó <ríe> Y en esta historia nos da a conocer eso O sea, como él por un cargo y todo esto, siempre se sintió ante Dios un indigno servidor y lo alabó en todo momento, entonces realmente eso atrae mucho, una persona que vive el evangelio atrae demasiado, para otros será motivo de envidia, pero para otros será gran signo de humildad, ¿no?, porque a veces uno dice, uy no, pero es que ese padre Todo el mundo lo sigue Pues que el padre no es Dios, no O la monja, mire esa monja Todo el mundo la ama, no O miren ese gobernante Es que mejor dicho Tiene mucha riqueza y no sé qué Sí la tiene, pero la cuestión es que nunca Se apropia de él y eso es Eso es como un perfume, es muy atractivo Cuando ves una persona Que no se las cree, digo yo
2: ¿no? <risa> Pues sí que Pienso yo también que que bueno, el no creérsela, pues o sea que yo soy la última Coca-Cola del desierto, pero sí eh, como a apoderarse, o sea, sí como de, de decir ¿creerse? o creerse de que si sí, tú has recibido esa gracia, aceptar la gracia de Estado, porque a veces, o sea la gracia está, pero a veces no se acepta esa gracia, porque uno ya se siente muy miserable, uno le cuesta, porque pero no, ya está la gracia de Estado y debes confiar en esa gracia, en que Dios mismo te ha dado la bendición, para ejercer pues el servicio de la autoridad entonces cuando confías en esa gracia cuando ya dices ok bueno me has dado esta cruz o sea me has permitido, me has mandado hacer este servicio pues bueno yo sé que ya tengo las gracias aunque pareciera que, que no aunque sienta que no lo acepto y pues caminas hacia adelante porque se te ha encomendado guiar se te ha encomendado dirigir y de esto tendrás que dar cuentas entonces es bien importante también o sea como que Pedirle al Señor la gracia de poder Acoger esa gracia de estado Que se te ha sido conferida Si está, si se te ha pedido el servicio de autoridad ¿Verdad? Totalmente
1: hermana Y bueno, ¿tú tienes algún santo de que quieras
2: hablar? No, es que su santo San Francisco Este <risa> santo ya, ya lo ha dicho todo No, no, no les Iba a hablar de otro santo Pero no lo vamos a dejar para después Después les bien. les hablo de este santo Ok, ok, está bien hermana. Saludemos, Entonces, ¿vamos? ¿qué le parece saludar? si saludamos a, a quienes nos están escuchando hermano claro que sí bueno, en Facebook nos está escuchando Katie Medina, como siempre ella muy fiel <ríe> eh, La saludamos a Balbina Rendón, a Nora Beatriz, a Meli Chávez, a Guadalupe Alcántara A Chepi Serrera, a Miguel Jiménez, a María Galván, a Jamie Karina, a Nancy Elvira a Carla Portillo de, Bueno, nos dicen que nos están escuchando desde Honduras Saludamos a todos los que nos escuchan en Honduras En Italia, en Colombia, en Texas En Miami, en México En Washington, en Ecuador En Perú, en Panamá, en España Y en Argentina
1: Bueno, hermana, aquí desde YouTube Está Gabriela Chávez uh -huh. Un saludo también muy especial para ti Ricardo Barraza, eh, Alejandra Bermejo eh, Pamela Maluenda Desde Chile King Jiménez También un saludo Lujeria Kimis eh, yo, eh, Marta Macías También Cristi Sánchez Dios te bendiga Cristi Está también Mario Rojas Un saludo muy especial Yolanda Sánchez Alexander Ayala Desde Italia un saludo muy especial, eh, Cecilia Londoño, Omar González desde California, Ricardo Cis y bueno, Cota eh, que es de, desde Arizona y también está papá William que ha sido mejor dicho un papá como para la comunidad, un saludo muy especial y bueno aquí estamos conectados, terminamos este viéndolo hoy pero seguimos
0: con más. Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con los carismas de gobierno y hoy estamos hablando de la autoridad dada a los encargados. Hasta el momento nos hemos referido al superior de comunidad religiosa. Mencionamos que es la gracia de, que es la gracia de Estado, pero no nos podemos quedar allí. En el superior, no solo en el superior De una comunidad Entonces, ¿de qué más vamos a hablar un poquito en este tema, hermano? Pues, eh, hermana En la vida, eh, en la Santa
1: Escritura Nos dice también Con humildad Considerad a los demás Superiores Como superiores a vosotros mismos Esto lo encontramos en Filipenses 23 Realmente eh, Aquí la palabra de Dios es muy clara, ¿no? No solamente nos regimos a autoridad, sino con la humildad consideramos a, a, a los demás como superiores, porque siempre alguien va a tener algo que enseñarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es claro también, hermanos, que el cristiano, nosotros como cristianos, debemos aprender a valorar la inmensa riqueza de la otra alma y que con humildad ella también pone todo al servicio de Dios, Debemos también ser claros porque todos tenemos superiores en distintos ámbitos de nuestra vida, nuestra madre, nuestro papá, eh, nuestro jefe de trabajo, cierto. En nuestro caso tenemos superiores en nuestra comunidad, eh, pero también todos ellos al, todos ellos poseen algún carisma de gobierno y de autoridad. Entonces vamos a mencionar algunos casos para ir enfatizando
2: un poco más. Bueno, en el primero tenemos a nuestros mayores Todo aquel que sea mayor a mí, solo por experiencia de vida ya merece un respeto mayor A muchos de ellos incluso les debemos una obediencia nos No nos referimos solo a nuestros ancianos, sino también a nuestros padrinos, nuestros profesores Incluso a nuestros hermanos mayores por eso me da respeto, no me Siempre hermana, como mi hermana mayor, le debo respeto a la hermana Nazaret y a todas las hermanas mayores. Quedó público aquí. Ah, no me tires, parece que están en Colombia. No me Pero sí, hermana, mire, yo soy la hermana menor, yo tengo cinco hermanos y yo soy la menor. O sea, yo siempre he visto en mis hermanos como mayores, o sea, realmente yo siento un respeto por ellos por... Por el mismo hecho de ya ser mis hermanos mayores Tan
1: linda hermana, yo en cambio soy hermana mayor de, de 12 hermanos Por gracia de Dios nadie me cree, todos son más <risa> altos que yo Pero es como la experiencia de hermana mayor, es muy confortante El que he aprendido mucho de mis hermanos uh -huh. menores De hecho, muchas veces ellos me han evangelizado más a mí que yo a ellos Entonces es, es algo mutuo, no es uh -huh. una riqueza de ambos Bueno, vamos a seguir con el segundo punto que son nuestros padres. Entonces, eh, es muy importante saber que ellos poseen de Dios la bendición especial y son superiores nuestros, ¿cierto? Es muy difícil para una persona herida por sus padres poder tener una buena figura de autoridad. Es muy difícil. O cuando esta persona no ha tenido padres, no ha tenido una figura de autoridad. Eh, también, a veces, esto significa que tus padres te dieron la oportunidad cuando estuvieron contigo de aprender cómo, cómo gobernar. O sea, te, te van disciplinando desde pequeñitos, ¿no? Y, y esto ayuda muchísimo también. Cuando nosotros tenemos, cuando ya nosotros crecemos, nuestro signo de nuestros padres es un signo de gratitud y de respeto. Una vez eh, escuché un señor decirle a contarle a un, a un sacerdote de, le decía padre pues mire yo tengo 48 años estoy casado con mi esposa tengo hijos pero en mi actualidad yo aún le sigo pidiendo permiso a mis papás para todo es decir si vamos a comer con mi esposa y mis uh -huh. hijos yo le pido permiso a mis papás si ellos ven bien, que yo me vaya a comer con mi esposa y mis hijos. Si mi papá me dice que no, pues no. Si yo me quiero hacer un tatuaje, yo aún le pido permiso a mi papá. Y si ellos ven bien, pues me lo hago. Si no, no. Entonces este padre dijo, no, hijo, no vas por buen camino. Porque a los padres los mandamientos nos dicen, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? le debemos la honra a ellos, le debemos un respeto eterno, pero obediencia les debemos hasta que nosotros decidimos si Dios, digamos, si estoy llamado al, al sacramento del matrimonio o al sacramento de la vida consagrada. Ya ahí, de cierta manera, se, se, como que se rompe esa obediencia porque yo entro a un estado de gracia diferente, ¿sí? Entonces, es distinto. En la obediencia al respeto, ya sabiendo en este orden, ¿no? Pero sí le debemos a nuestros padres una especial
2: gratitud por lo que hicieron y también les debemos un gran respeto. Sí, también pienso que es diferente a, al consejo a coger los consejos de tus padres, mm -hmm. o sea, si de, de, te dicen, ok, bueno, esto, pienso que estás haciendo esto así, o sea, deberías irte por este lado, mira, tal vez, analízalo, contempla este, este panorama, o sea, cómo tomar esos consejos, porque también son ya padres que tienen la experiencia, mm -hmm. que posiblemente ya han pasado por eso como papás, porque contigo fueron pues pudieron haber vivido eso, entonces te pueden ayudar un poco más, entonces es diferente pues al acoger el consejo y a, re, pues, a respetarlos, ¿verdad? Uh -huh. Y pues ahorita también estamos viendo que muchos padres han perdido la autoridad, o sea, me he quedado realmente sorprendida de ver jóvenes que ya no respetan a sus uh -huh. papás, o sea, nada, no les obedecen para nada y uno diría que, o sea, difícil, o sea, pienso que es muy duro para un papá que no que no tiene como esa autoridad, es decirle, no, mira, esto no está bien, aquí en mi casa no se hace esto, o sea, ya la perdieron totalmente, o sea, es, es increíble realmente, o sea, aquí la invitación a que papás les pidan al Señor la gracia de recuperar esa autoridad como padres sobre sus hijos, mm -hmm. si aún están bajo su custodia, si, si viven en su propia casa, o sea, y todavía pueden, de verdad, recuperen esa autoridad, o sea, esa autoridad firme, o sea, esa autoridad que como papá se les ha concedido porque es una bendición y digamos que también se les va a pedir cuenta de eso a ustedes como papás porque si no nos dicen, o sea, con nosotros como hijos si no nos dicen que, que en qué estamos fallando, si nos dejan en el error, porque es que ya no se me puede decir nada, es que a mi hijo no se le puede decir nada, entonces que, que tenga drogas, que haga lo que quiera en la casa, o sea que sí, no, no está bien, no está bien, y hay que pedir en esto mucha sabiduría al Espíritu Santo para guiar a nuestros hijos bien y recuperar esa autoridad que yo pienso que muchos papás ahora en
1: día han perdido. Totalmente, totalmente hermana, y bueno, de estar convencidos, ¿no? que los padres también estén convencidos de Dios, de lo que han recibido de Dios, como decía nuestro padre Antonio, los padres tienen la misión de, de mostrar el camino del cielo a sus hijos, uh -huh. esa es la misión. Bueno, vamos a ver también en un siguiente punto, eh, vamos a ver que todas las personas que poseen los carismas, son del Espíritu Santo. Estos carismas son del Espíritu Santo. Pues dijimos también, ayer, ¿cierto? Ayer dijimos uh -huh. que algunos de ellos poseen talentos, pero están alejados de la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué sirve el talento si no tienes la conexión con el que te ha dado ese don, no? Es muy importante ejercer un, cari un carisma que tienes, ejercerlo, pero... Con constante unión al Espíritu Santo Para que no sea solamente tu criterio humano El que, el que se dé Sino también eh, la, la luz del Espíritu Santo Porque de lo contrario va a ser solamente humano Va a ser una acción limitada Y eh, tienes que tener en cuenta que como autoridad Sí Posees una
2: bendición especial de Dios Así es, bueno hermana, también tenemos la autoridad de nuestros jefes Por supuesto la autoridad de nuestros jefes es justicia Pues nos proveen de lo necesario para el sustento diario Además de que nos hemos comprometido libremente al cumplimiento de una labor Y esto con un contrato que hacemos, ¿verdad? Y con ello nos comprometemos a una obediencia en cuanto a lo laboral Así que procurar respetar eso que firmaste, el contrato, hasta la letra chiquita, o sea, porque tú libremente decidiste aceptar las condiciones que en ese contrato venían, nadie te obligó y te dijo, ok, tienes que firmar, espero que no haya pasado eso, si te están obligando, pues, pidámosle al señor, ojalá que no, pienso que no pasa, entonces, pero sí, o sea, respetar eso, lo que dice el contrato, porque pues también es a lo que tú te comprometiste libremente. Sí, hermana, y bueno, eh, queridos hermanos, confiar,
1: confiar en la gracia de Dios es como más que todo, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, lo que es nuestro mensaje, confiar en la gracia de Dios. Recordemos que si no dejamos actuar al Espíritu Santo, va a ser como si lo tuvieras enjaulado y no va a poder eh, darte las luces que tú necesitas porque lo vas a tener ahí preso si no estás en la gracia de Dios, si no estás en unión continua, pero... Si tú este, eh, colocas este don al servicio, sumado a esto, estás convencido de Cristo y sumado a esto dejas actuar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a extender sus alas y va a alejar todo lo que no es de okay. Dios y vas a poder eh, hacer lo que Dios te confía en este cargo y te va a inundar de dones para que tú puedas comunicar a través de este encargo como autoridad el amor de Dios a
2: los demás. Hermana Nazaret, ¿cómo haría de bien nuestros superiores si se dejaran inundar por la gracia y el fuego del Espíritu Santo? verdad? Harían obras inmensas y la obediencia no sería un sometimiento, sino un yugo ligero de llevar, un suave yugo que conduce a la eternidad. Así que pidamos la gracia de la conversión de nuestros superiores. Y ya saben, no me refiero solo a los superiores de las comunidades religiosas, sino a todo superior que haya en mi vida. Mis padres, mis hermanos mayores, mis abuelos, mis jefes de trabajo. Trabajo. En fin, todo aquel que ejerza un, un nivel de superior en mi vida. Bueno, todo, y pues bueno, con esto vamos avanzando en nuestro tema. Vamos a irnos a una pausa refrescante, pero antes digamos, Padre, que, que todos, todos te conozcan, conozcan y, y te amen. amen.
0: Jesús, Hijo de de mí Jesús hijo de David ten compasión Queremos en
1: este día pedirte una gran bendición y especial dirección para nuestros superiores, para nuestras autoridades, para nuestros encargados, para nuestros jefes, para nuestros padres, para que sean iluminados con tu gracia y así puedan recibir una gran bendición de santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias, les pedimos eh, de cierta manera en un momentito que nos escuchó, tuvimos unas fallas técnicas, les pedimos disculpas, pero lo más importante es que bueno, ya se pudo arreglar, ya se pudo controlar esto y bueno, en resumidas cuentas, queridos hermanos, obediencia a nuestros superiores y total paz a la hora de ejercer lo que nos piden. Bueno, tenemos un videito final que queremos mostrarles y con este videito nos despedimos
2: y bueno nos vemos Dios mediante mañana, ¿cierto hermana? Así es, hoy con ustedes estuvieron las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Chandler, Arizona, con ustedes estuvo la hermana María Nazaret y la hermana María Celeste y los invitamos a un nuevo programa de Conectados mañana a la misma hora aquí conectadísimos en familia nos vemos para que aprendamos más juntos, porque no es que aprendan ustedes sino que aprendemos todos juntos como una familia y pedir también también al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de poder transmitir todo aquel que todo aquello que él nos quiere enseñar, ¿verdad? Claro bueno, es. entonces nos vemos mañana si Dios nos da vida. Dios los bendiga. Bye. Conéctate con comunicadoras. Hemos estado
0: conectados con Dios. Tu batería ha sido, ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados! Tu mi Dios, entre callas, tú entre
3: brotos, tu pobre, tu desnudo, tu heladito. De sello majestad, ser Dios es eso, hoy vivir.